0: Am 3. Februar 1952 erreichte den Schriftsteller FC Weiskopf, der 1949 zum ersten tschechoslowakischen Botschafter in der neu gegründeten Volksrepublik China ernannt worden war, eine folgenschwere Nachricht. Ihm wurde per Telegramm mitgeteilt, dass er seines Postens als Botschafter enthoben worden sei und umgehend nach Prag zurückzukehren habe. Weiskopf war von der Nachricht schockiert. Der Schriftsteller der nur fünf Jahre zuvor, nach der Machtübernahme der Kommunisten in Prag, ins diplomatische Chor eingetreten war, zermatterte sich den Kopf, ob er in seiner Tätigkeit als Botschafter Fehler begangen habe. Bei diesen Überlegungen kam er zwar zu dem Urteil, dass er sich nichts vorzuwerfen habe, das negative Gefühl blieb jedoch. Der Magen, so notierte Weißkopf, lasse sich auch nicht vom verlässlichsten Verstand und der besten Logik kommandieren." Diese Skepsis gegenüber Verstand und Logik war nicht unbegründet. So hatten in Budapest und Sofia bereits 1949, drei Jahre zuvor, Prozesse gegen altgediente Kommunisten stattgefunden, die mit absurden Vorwürfen konfrontiert wurden. Laszlo Reich, der nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst als ungarischer Innen- und dann als Außenminister amtierte, wurde von seinen Parteifreunden im September 1949 als vermeintlicher Agent des Imperialismus zum Tode verurteilt der stellvertretende bulgarische Ministerpräsident treitsche Kostov wurde kurz darauf wegen angeblicher Wirtschaftssabotage hingerichtet. In Prag wurde in der Zeit, in der FC Weißkopf von seinem Posten als Botschafter abberufen wurde, das Tribunal gegen Rudolf Slansky, den früheren Generalsekretär der KPC, also den höchsten Mann der Partei, und andere hochrangige Vertreter des Staats- und Parteiapparates vorbereitet. Sowohl die tschechoslowakische als auch die internationale Presse berichteten umfangreich über die Festnahmen. Als Gründungsmitglied der KPČ war der in Prag geborene Weißkopf mit vielen der tschechoslowakischen Inhaftierten bekannt. Der im Januar 1951 eingekerkerte stellvertretende Außenminister Arthur London war ein Dutzfreund, mit dem zur gleichen Zeit arrestierten Wladimir Clementis, dem früheren Außenminister, hatte Weißkopf in den 20er Jahren die kulturpolitische Zeitschrift Avantgarde herausgegeben. Darüber hinaus hatte der Schriftsteller in engem Kontakt mit dem Amerikaner Noel Field gestanden, der im Zweiten Weltkrieg für das amerikanische Flüchtlingskomitee, äh, für das amerikanische Flüchtlingshilfswerk Unitarian Service Committee gearbeitet hatte. Bei seinen Versuchen, deutschen Spanienkämpfern und anderen politischen Flüchtlingen, die in Südfrankreich interniert worden waren, die Ausreise nach Amerika zu ermöglichen, hatte er Weißkopf Anfang der 40er Jahre eng mit Fields Büro in Marseille zusammengearbeitet. Seit 1949 wurde Field, der durch seine Arbeit hunderten Kommunisten das Leben gerettet hatte, zur Schlüsselfigur der osteuropäischen Schauprozesse aufgebaut. Mit Pässen, Geldern, Lebensmittelpaketen, so lautete der Vorwurf, habe er gerade kommunistische Flüchtlinge unterstützt, um ein Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen, das er später, nach dem Beginn des Kalten Krieges, zur Anwerbung für den amerikanischen Geheimdienst genutzt habe. Kurz, allein der frühere Kontakt zu Noel Field konnte Anfang der 50er Jahre genügen, um verhaftet zu werden. Zudem gab es eine Reihe von Gemeinsamkeiten zwischen Weißkopf und zahlreichen Verhafteten. Auffallend viele derjenigen, die nun in Prag auf ihre Verhöre warteten, waren in der Nachkriegs-Tschechoslowakei mit außenpolitischen Angelegenheiten befasst gewesen, hatten die Zeit des antifaschistischen Exils zumindest zeitweise im Westen verbracht und waren jüdischer Herkunft. Schon vor der Eröffnung des Prager Hauptprozesses am 20. November 1952 hatte die tschechoslowakische Presse explizit den jüdischen Familienhintergrund vieler Inhaftierter herausgestellt. Diese Herkunft, so der Tenor der Berichterstattung, mache sie national unzuverlässig zu Zionisten, Kosmopoliten und westlichen Agenten. Aufgrund der Gemeinsamkeiten zwischen Weiskopf und vielen der Inhaftierten sorgte es für keine große Verwunderung, als westliche Medien im Verlauf des Jahres 1952 meldeten, dass der Schriftsteller nach seiner Ankunft in Prag verhaftet worden sei. Diese Nachricht erwies sich allerdings als falsch. Weder Weiskopf noch seine Frau Grete, die als Kinderbuchautorin unter dem Pseudonym Alex Wedding bekannt war, ihr Buch »Ede und Unku«, kennen zumindest diejenigen, die im Osten sozialisiert worden sind. Weder Weißkopf also noch Alex Wedding wurden in Gewahrsam genommen. Angesichts der immer neuen Festnahmen und der antisemitischen Hetze weitete sich die Angst der Familie jedoch zur Panik aus. Alex Wedding, die von Zeitgenossen stets als lebensfroh beschrieben wurde, soll in dieser Zeit einen Selbstmordversuch unternommen haben. Ihr Mann vernichtete einen Teil seiner Tagebücher, andere brachte er nachträglich auf Parteilinie. In dieser Situation stellte die Familie im Juli 1952 einen Antrag auf Übersiedlung. Und zwar in ein Land, das anderen Überlebenden des Holocaust nach wie vor als ein Land der Täter galt. In die DDR nämlich. Als deutschsprachiger Schriftsteller, so lautete die Begründung, sei Weißkopf in Prag zu literarischer Untätigkeit verdammt. Er besaß nach der Aussiedlung der Deutschen 1945-46 kein Publikum in der Tschechoslowakei mehr. Zwar wusste der Schriftsteller, dass auch in Ostberlin ein Prozess vorbereitet wurde. In der volksdemokratischen Presse wurde umfangreich darüber berichtet, dass auch in der DDR altgediente Parteimitglieder ihrer Posten enthoben und zum Teil als zionistische Agenten verhaftet worden seien. Dennoch erschien ihm das Land als ein sicherer Zufluchtsort. Nachdem sein erster Antrag im Oktober 1952 von Seiten der DDR abgelehnt wurde, geriet er in hektische Betriebsamkeit. Er korrespondierte panisch mit dem Schriftsteller Johannes R. Becher, dem angehenden Kulturminister der DDR, mit Anna Segers und anderen Freunden und bat sie, sich für seine Übersiedlung einzusetzen. Es gehe ums Leben, wirklich, schrieb er seinem alten Vertrauten Willy Bredel. Am 27. November 1952, acht Monate nach Weißkows Rückkehr nach Prag, wurde das Urteil im Slansky-Prozess gesprochen. Drei der 14 Hauptangeklagten, Arthur London, Bavro Haidu und Efeschen Löbel, erhielten lebenslange Haftstrafen. Elf, Rudolf Slansky, Batschig Gminder, Ludwig Freker, Josef Frank, Wladimir Clementes, Batschig Reizin, Karl Schwab, Rudolf Margolios, Otto Fischl, Otto Schling und André Simon wurden zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde nur wenige Tage nach dem Urteilsspruch vollstreckt, die Asche der Hingerichteten wurde auf einer vereisten Straße bei Prag verstreut. Im Anschluss an das Tribunal fanden sechs größere und eine Reihe kleinerer Nebenprozesse statt. Die Angeklagten wurden zumeist zu, lebenslang, äh, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Parallel dazu wurden Juden aus allen wichtigen Positionen des Staats- und Parteiapparates entfernt. Im September 1953 wurde den weißkopfs schließlich die Übersiedlung in die DDR gestattet. Als sie kurz darauf auf dem Berliner Ostbahnhof eintrafen, wurden sie von einer großen Delegation von Freunden, Staats- und Parteivertretern in Empfang genommen. Alex Wedding, so schrieb Weißkopf an einen Freund, habe einen riesigen Blumenstrauß erhalten, wie eine richtige Diva. Bereits diese Begrüßung machte deutlich, dass die weißkopfs mit ihrer Übersiedlung die richtige Entscheidung getroffen hatten. Während sie in der Tschechoslowakei nur knapp der Verhaftung entgangen waren, wurden sie in der DDR mit Ehrungen überhäuft. Das Ehepaar erhielt eine große Wohnung am damals prestigeträchtigen Strausberger Platz, einem Knotenpunkt der Stalinallee. FC Weiskopf wurde in den Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR gewählt, in die Akademie der Künste aufgenommen und gemeinsam mit Willy Brede zum Herausgeber der Zeitschrift Neue deutsche Literatur bestimmt, einer der wichtigsten literaturwissenschaftlichen Zeitschriften der DDR. Als er im September 1955, im Alter von nur 55 Jahren, er war 1900 geboren, unerwartet einem Herzinfarkt erlag, erhielt er eine repräsentative Grabstätte auf dem Friedrichsfelder Friedhof der Sozialisten, nicht weit von den letzten Ruhestätten der KPD-Gründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht entfernt. Die Säuberungswelle innerhalb der SED ging an ihm vorbei. Die Prozesse gegen Paul Merker, Bruno Goldhammer und andere sogenannte Westimmigranten fanden 1954 und 1955 nicht als Schau, sondern als Geheimprozesse statt. Die Angeklagten wurden nicht hingerichtet, sondern zu Zuchthausstrafen verurteilt. Auch wenn der ostdeutsche Spätstalinismus antisemitische Untertöne aufwies, machte die SED Juden nie zu den Hauptfiguren ihrer Prozesse. Im Unterschied zu vielen ihrer tschechoslowakischen Leidensgenossen wurden die kommunistischen Opfer des ostdeutschen, aber auch des ungarischen, polnischen und bulgarischen Spätstalinismus zudem bereits in der Regel im unmittelbaren Kontext des 20. Parteitages der KPDSU 1956 wieder aus der Haft entlassen und rehabilitiert. Die letzten Verurteilten der Prager Prozesse wurden hingegen erst Anfang der 60er Jahre freigelassen. Ihre vollständige Rehabilitierung Erfolgte erst 1968 unter der Reformregierung Alexander Dubčeks. Durch die Übersiedlung FC Weiskops nach Berlin erhalten diese zunächst nur zufällig erscheinenden Unterschiede zwischen den Prozessen in der Tschechoslowakei und der DDR, aber auch in Ungarn, Bulgarien, Rumänien epistemische Bedeutung. Die Entscheidung Weiskops lenkt den Blick auf die tschechoslowakische Spezifik des Slansky Tribunals. Der Gang in die DDR, für den sich zur selben Zeit auch der in Karlsbad aufgewachsene Dichter Louis Firnberg entschied, legt nahe, dass mit dem slansky prozess nicht nur den Anweisungen aus der Sowjetunion gefolgt wurde, wie lange Zeit in der Forschung angenommen wurde, sondern vermittels der Biografie F.C. Weißkopfs kann aufgeschlüsselt werden, dass die von Moskau initiierte, ostblockweite Kampagne gegen Kosmopolitismus und Zionismus, so der Name damals, in Prag dafür genutzt wurde, um innertschechoslowakische Kämpfe auszutragen. Um diese tschechoslowakische Spezifik des Slansky-Prozesses herausstellen zu können, ist eine lange historische Ausholbewegung nötig, die ich im Verlauf meines Vortrages, insbesondere im zweiten Teil, unternehmen werde. Im Februar 1953, nur kurz vor dem ersten Folgeprozess des landski tribunals von der FC Weißkopf vor einer der berüchtigten Parteikontrollkommissionen geladen. Seine Befragung dauerte siebeneinhalb Stunden. Auch wenn die Kommission offiziell die Aufgabe hatte, die ideologische Zuverlässigkeit des Schriftstellers zu überprüfen, zeigte sie zu seinem Erstaunen keinerlei Interesse an weltanschaulichen Fragen. Ich zitiere Weißkopf, als ich einmal den Anti-Düring erwähne, merke ich, dass die Wertengenossen überhaupt keine Ahnung haben. Wesentlich größeres Interesse zeigten sie an Fragen der Sprache. Ein Mitglied der Kommission erklärte, dass in der Deutschsprachigkeit von Weiskopfs Familie kosmopolitische Gefahren oder Tendenzen zu erkennen seien. Der Schriftsteller erwiderte, dass er immer ein deutscher Schriftsteller gewesen sei und die Partei davon wusste, als sie ihn zum Diplomaten machte. Mit ihrem Verweis auf kosmopolitische Gefahren oder Tendenzen trug die Parteikontrollkommission der jüngsten Wandlung der spätstalinistischen Säuberungskampagne Rechnung. Zwar war der Begriff des Kosmopolitismus, der zunächst vor allem der Denunziation der westlichen Kultur diente, in der Sowjetunion bereits kurz nach dem Beginn des Kalten Krieges verwendet worden. Kosmopolitismus, so hieß es 1948 in der Zeitschrift Verprose Philosophie, Verzeihung, Kosmopolitismus sei eine reaktionäre bürgerliche Ideologie, die nationale Traditionen Kultur- und Vaterlandsliebe zurückzuweisen trachtet und die Souveränität des Nationalstaats ablehne, Zitat Ende. Aber das zentrale Feindbild der Prozesse gegen Laszlo Reich und Reitschel Kostov 1949 in Ungarn und Bulgarien war der sogenannte bürgerliche Nationalismus in Gestalt des Titoismus. Hatte Stalin mit Blick auf Mittel- und Osteuropa zunächst erklärt, dass der Übergang zum Sozialismus nicht überall dem Moskauer Vorbild folgen müsse, schien die Rede vom nationalen Weg zum Sozialismus nach der Loslösung Jugoslawiens von Moskau zur Bedrohung des sowjetischen Machtblockes zu werden. Mit dem Reichprozess in Ungarn und dem Verfahren gegen Trajko Kostov in Bulgarien wurde das Ziel verfolgt, ein zweites Jugoslawien, wie es damals hieß, zu verhindern. Sowohl Reich als auch Kostov hatten für eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber Moskau gestanden. Der Aufstieg zum Be des Begriffs Kosmopolitismus zu einem der zentralen Schlagworte der spätstalinistischen Säuberungen stand in unmittelbaren Zusammenhang mit der Veränderung des sowjetischen Verhältnisses zu Israel. So hatte Moskau die Gründung des jüdischen Staates zunächst mit Sympathien begleitet. Als sich 1947 ein Waffengeschäft zwischen der Haganah, den Streitkräften des Hischuf, und der Tschechoslowakei anbahnte, machte die Kremlführung dementsprechend keine Einwände geltend. Die Tschechoslowakei suchte händeringend nach Absatzmöglichkeiten die für die Waffen, die während der deutschen Besatzung im Land hergestellt worden waren. Böhmen und Mähren waren Zentren der nationalsozialistischen Rüstungsproduktion in der Zeit der Besatzung. Die, äh, die Tschechoslowakei suchte also nach Absatzmöglichkeiten für die Waffen, die in dieser Zeit hergestellt worden waren und wegen des Kriegsendes nicht mehr an die Wehrmacht ausgeliefert werden konnten. Die Sowjetunion wiederum glaubte, die britische Position im Nahen Osten durch Unterstützung der der Staatsgründung Israels schwächen zu können. Als die Prager Regierung aufgrund der angespannten Wirtschaftslage des Landes überlegte, auch Waffen an Ägypten zu verkaufen, legte Moskau nach einer Intervention des angehenden israelischen Außenministers Moshe Sharett ein Veto ein. Der stellvertretende sowjetische Außenminister Andrei Wyschinski, Chefankläger der Moskauer Prozesse 1936 bis 1938, traf sich bei einer Zwischenlandung in Prag mit dem tschechoslowakischen Außenminister Wladimir Clementis und untersagte Geschäfte mit arabischen Staaten. Als die Tschechoslowakei und die Haganah Anfang 1948 einen Vertrag über die Lieferung von Jagdflugzeugen schlossen, wurde die militärische Unterstützung auf die Ausbildung militärischen Personals ausgeweitet. In Plana und Olmutz wurden Ausbildungslager eingerichtet, in denen Angehörige der Haganah an den Maschinen geschult wurden. Im September 1948 stellte Prag zudem eine Freiwilligenbrigade aus etwa 1.000 tschechoslowakischen Juden auf. Etwa 20.000 weiteren Juden, etwa der Hälfte der jüdischen Bevölkerung des Landes, wurde die Ausreise in den Nahen Osten gestattet. Insbesondere die Luftbrücke zwischen Jatetz in der Tschechoslowakei und Lod in Israel, über die das israelische Militär während des Unabhängigkeitskampfes mit Kriegsgerät versorgt wurde, trug entscheidend zum israelischen Sieg über die Arabische Liga bei. Die tschechoslowakischen Waffen, die 60 Prozent der Rüstungsgüter ausmachten, die Israel seinerzeit aus Europa importierte, waren laut David Ben Gurion die größte Hilfe, die die Haganah hatte. Sie retteten den Staat, so Ben Gurion. Kurz nach der Ernennung Golda Meirs zur ersten israelischen Vertreterin in Moskau 1948, begann sich das sowjetische Verhältnis zu Israel jedoch zu verändern. Bei einem Besuch der großen Moskauer Synagoge zu Rosh Hashanah wurde die Botschafterin von 50.000 sowjetischen Juden mit einer Freudenkundgebung und dem traditionellen Persachruf nächstes Jahr in Jerusalem begrüßt, der durch die Gründung Israels auch eine säkulare Bedeutung erhalten hatte. In der Innenpolitik mit Blick auf die sowjetischen Juden ging die Kreml-Führung von nun an verstärkt auf Distanz zum Zionismus. Die Kritik des Kosmopolitismus verband sich mit der Kritik des Zionismus. Obwohl Kosmopolitismus das Gegenteil einer Nationalstaatsbewegung ist, zu der sich der Zionismus durch den Holocaust vereindeutigt hatte, wurden beide Begriffe bald in abenteuerlicher Weise als Synonym verwendet. Die Agentenparanoia des frühen Kalten Krieges verband sich vor dem Hintergrund der Entfremdung zwischen der Sowjetunion und Israel mit der traditionellen Angst vor einer doppelten Loyalität der einheimischen Juden. Die ersten Knesset-Wahlen, also die ersten Wahlen zum israelischen Parlament vom Februar 1949, verschlechterten das Verhältnis zwischen Moskau und Tel Aviv weiter. Das miserable Wahlergebnis der Marki, der kommunistischen Partei Israels, die nur 3,5% Prozent der Stimmen erhielt, konnte als klares Votum der israelischen Bevölkerung gegen den Soviet Way of Life gedeutet werden. Spätestens der Ausbruch des Koreakrieges im Juni 1950 und der damit verbundene Bekenntniszwang zerstörten die seit 1948 gehegte Hoffnung der israelischen Regierung, sich außenpolitisch jenseits der Konfrontationslinie von Ost und West positionieren zu können. Moskaus Wunsch, einen sowjetfreundlichen Vorposten in dieser strategisch bedeutenden Region des Nahen Ostens installieren zu können, wurde nicht erfüllt. Im Kontext der zunächst nur zaghaften israelischen Unterstützung der amerikanischen Politik in Korea bemühte sich die Sowjetunion verstärkt um eine Annäherung an die arabischen Staaten. Die nur wenige Monate zurückliegende Unterstützung Israels wurde nicht auf die noch unklare Situation des frühen Kalten Krieges zurückgeführt, sondern aufgrund der allgemeinen Spionage- und Sabotagehysterie dieser Zeit die die allgemeine Paranoia des geschlossenen Machtapparats im Kreml noch, verstärkt, noch verstärkte, galt sich stattdessen als Resultat einer der überall vermuteten Verschwörungen. In dieser Zeit der Umorientierung im Nahen Osten drängten die sowjetischen Berater, die sich seit 1949 in Prag aufhielten, darauf, die Ermittlungen gegen mögliche Feinde im Parteiapparat neu auszurichten. War bis dahin auch in der Tschechoslowakei nach sogenannten Titoisten gesucht wurden, bemühten sich die einschlägigen Behörden und Parteiinstanzen seit Anfang 1951, bemühten die einschlägigen und Behörden seit Anfang 1951 verstärkt die Begriffe Kosmopolitismus und Zionismus. Im Zuge dieser Umorientierung gerieten die jüdischen Parteimitglieder ins Visier der Ermittler. Innerhalb des Staatssicherheitsdienstes der Tschechoslowakei, Abteilung Feinde der Partei, wurde die Sektion Zionismus eingerichtet. Als der Brünner Parteisekretär Otto Schling im Oktober 1950 verhaftet wurde, spielte sein jüdisches Elternhaus noch keine Rolle bei den Verdächtigungen. Hudoslanskis Stellvertreter Josef Frank wurde hingegen bereits festgenommen, weil er irrtümlich für einen Juden gehalten wurde. Mit dieser Wendung der Ermittlungsstrategie gelangte schließlich auch der bis dahin als unantastbar geltende Parteichef Rudolf Slansky ins Zentrum der Untersuchungen. Sein Name tauchte von nun an regelmäßig in den Verhören der bereits Festgenommenen auf. Vor Otto Schling, Eugen Löbel und den anderen 1949 und 1950 Verhafteten zunächst vorgeworfen wurden, Slansky beseitigen zu wollen, sollten sie nun plötzlich gestehen, dass er das Haupt der Verschwörung sei. Die Anschuldigungen, mit denen F.C. Weißkopf im Februar 1953 bei seiner Parteikontrolle konfrontiert wurde, hatten jedoch noch eine weitere Dimension. Wir erinnern uns, ihm war erklärt worden, dass in der Deutschsprachigkeit seiner Familie sogenannte kosmopolitische Gefahren oder Tendenzen zu erkennen seien. Während die Kommission ihre Arbeit mit der Rede von den kosmopolitischen Gefahren in den Kontext der ostblockweiten Säuberungskampagne stellte, Schien in dem abschätzigen Verweis auf die Sprache der Familie Weißkopf die tschechoslowakische Spezifik des Lanski-Prozesses, auf. Die Mitglieder der Kommission bemühten eine Tradition, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht. So war der Hinweis auf die Sprache eine Anspielung auf die komplizierte Akkulturationsgeschichte der böhmischen und mährischen Juden. Wie die, meisten Bewohner des Habt, wie die meisten jüdischen Bewohner des Habsburger Reichs. Hatten sich auch die Vorfahren F.C. Weißkopfs, Rudolf Slanskis, Ludwig Freikas, Becichel Rezins und so weiter infolge der Verabschiedung des Josephinischen Toleranzpatents von 1782 sukzessive an die deutsche Entwicklung akkulturiert. Deutsch wurde zur wichtigsten jüdischen Sprache des Habsburgerreichs. Als im Zuge der tschechischen nationalen Wiedergeburt im 19. Jahrhundert der Drang nach nationaler Eindeutigkeit entstand, begann diese Orientierung, Misstrauen auf sich zu ziehen. Diejenigen Juden, die das bis dahin übliche Prinzip der Zweisprachigkeit pflegten, das Nebeneinander von überregionaler Verwaltungssprache, das war zumeist das Deutsche, und regionaler Umgangssprache, das Tschechische, diese Juden galten der tschechischen Nationalbewegung als Repräsentanten nationalen Wankelmutes. Wer sich dagegen an der deutschen Sprache orientierte, wurde oftmals als Agent der Deutschen der verhassten Habsburger Dominanznation betrachtet. Durch die soziale Stellung der Prager Juden wurde das Ressentiment weiter befördert. So war der deutschsprachige Bevölkerungsanteil in Prag, auf das stets die Aufmerksamkeit des ganzen Landes gerichtet war, seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert erstens weitgehend identisch mit dem Jüdischen geworden. Zweitens waren Bürgertum und Judentum in Prag eine Symbiose eingegangen. Während die Arbeiterschaft in Prag tschechisch war, war das Bürgertum vor allem deutsch bzw. deutsch-jüdisch geprägt. Der bekannte Kafka-Forscher Paul Eisner sprach aus diesem Grund davon, dass die Prager Juden in einem dreifachen Ghetto gelebt hätten, einem jüdischen, einem deutschen und einem bürgerlichen. In den letzten Jahren ist zwar zu Recht darauf verwiesen worden, dass es sich bei der Rede vom dreifachen Ghetto um eine Zuspitzung handelt, Zuspitzungen erleichtern allerdings manchmal das Verständnis. Worauf es mir ankommt, ist auch etwas anderes, denn wichtiger als die Rede vom dreifachen Ghetto ist mir die gegenläufige, oder auch für unseren Gegenstand jetzt, die gegenläufige Bewegung. Denn analog zur fast unentwirrbaren Verbindung von Judentum, Bürgertum und Deutschtum in Prag gingen in den böhmischen Ländern auch Antisemitismus, die Gegnerschaft gegen das Bürgertum und die traditionelle kulturelle Germanophobie von der Paul Eisner spricht, eine Allianz ein. Soll heißen, der tschechische Antisemitismus verband sich mit einem antibürgerlichen Affekt und der traditionellen Feindschaft gegen die Deutschen, die Dominanznation des Habsburger Reiches. Die Gründung der Tschechoslowakei die 1919 aus der Konkursmasse des Habsburger Reichs heraus erfolgte, ging dementsprechend mit Ausschreitungen einher, die sich sowohl gegen Deutsche als auch gegen Juden richteten. In F.C. Weißkoffs erstem Roman Das Slavenlied, der in den letzten Jahren der Habsburger Monarchie und in den ersten Tagen der Tschechoslowakei spielt, berichtet der Schriftsteller historisch korrekt von der Verwüstung deutscher Schulen durch aufgebrachte Tschechen, von Angriffen auf deutschsprachige Passanten, und vom Sturm auf das jüdische Rathaus in der Prager Josefstadt. Vor der alten Neusynagoge errichteten Demonstranten Scheiterhaufen aus hebräischen Pergamenten, die einen ganzen Tag lang brannten. Zwar beruhigte sich die Situation bald wieder, aber den einheimischen Deutschen, die fast ein Viertel, die fast ein Viertel der Gesamtbevölkerung der Tschechoslowakei mehr als drei Millionen stellten, den Juden, aber auch den Angehörigen der anderen Minderheiten, wurde jedoch oft weiterhin Misstrauen entgegengebracht. Diese Situation kam der 1921 gegründeten Kommunistischen Partei zugute. Da sie die einzige politische Kraft des Landes war, die allen Staatsbürgern offenstand, übte sie auf die Angehörigen der nationalen Minderheiten eine besondere Anziehungskraft aus. Während die anderen politischen Strömungen innerhalb fast jeder größeren Nationalität des Landes über eine eigene Partei verfügten, eine tschechische sozialdemokratische Partei, eine deutsche sozialdemokratische Partei, eine slowakische und die Ungarn waren bei den Slowaken dann dabei. Während also alle anderen Parteien innerhalb jeder Nationalität über eine eigene Partei verfügten, hatte die Kommentaren gegenüber der KPC auf der Losung bestanden, ein Staat, eine Partei. In seinem autobiografisch geprägten Roman »Das Slavenlied« beschreibt FC Weißkopf seine Hinwendung zum Proletariat die in derselben Zeit stattfand wie Rudolf Slanskis oder Bedjik Minders, als Übergang von der Nationalität zur Klasse. Der geschichtsphilosophische Begriff der Klasse schien die Möglichkeit zu bieten, die Herkunft hinter sich zu lassen. In der KPC verwandelten sich die tschechischen, slowakischen, deutschen, jüdischen, polnischen, ungarischen und ruthenischen Bewohner des Landes damit nicht nur in Genossen, sondern paradoxerweise erstmals auch in gleichberechtigte Staatsbürger nach westlichem Vorbild. Die Partei war damit de facto ein Substitut des politischen Liberalismus, der im Westen bereits in die Krise geraten war, als er sich im östlichen Europa noch gar nicht etabliert hatte. Unterhalb der universalistisch-klassenkämpferischen Oberfläche wirkten innerhalb der Partei jedoch nationaltschechische Tendenzen, die dafür sorgten, dass sie in Moskau zeitweise als nationalistischste Sektion der Kommentaren galt. Die tschechische Vorgängerorganisation der KPC hatte sich wegen nationaler Vorbehalte schon 1921 nur auf vehementen Druck Lenins mit den deutschen Kommunisten um Karl Kreibich vereinigt, die ihre Hochburgen in den industrialisierten Gebieten Nordböhmens hatten. Diese Dominanz der Nationalitätenfrage, die sich selbst innerhalb der Arbeiterbewegung Geltung verschaffte, dürfte zu den zentralen Gründen jener großen Migrationsbewegung des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts gehören, deren Gang FC Weißkopf mit seiner Übersiedlung nach Berlin 1953 zeitversetzt nachvollzog. So hatte es bis in die Zwischenkriegszeit hinein hunderte junge, deutschsprachige, jüdische und oft revolutionär gesinnte Intellektuelle aus dem Gebiet des Habsburgerreichs oder des russischen Imperiums nach Berlin gezogen. Karl Kautsky, Friedrich Stampfer, Egon Erwin Kisch, Ruth Fischer, Hans Eisler, Gerhard Eisler, Otto Katz, Bruno Frey und viele andere hatten ihre Herkunftsländer verlassen, um in der deutschen Metropole zu leben. Auch FC Weißkopf war 1953 nicht zum ersten Mal nach Berlin gezogen, sondern er hatte diesen Schritt schon einmal 1928 ein Vierteljahrhundert zuvor unternommen. Seine literarischen und journalistischen Texte aus dieser Zeit, den 20er Jahren, lassen sich dahingehend lesen, dass mit der Übersiedlung nach Berlin der Gang fortgesetzt wurde, der mit dem Anschluss an die Arbeiterbewegung begonnen hatte. Die Übersiedlung in die deutsche Metropole der Zwischenkriegszeit versprach den vollständigen Abschied von der Herkunft. Die Modernität Berlins, von der Weißkopf, Egon Erwin Kisch, und andere Übersiedler übereinstimmend sprachen, bestand darin, dass die zentralen Ordnungskategorien der Moderne, die Begriffe Gesellschaft und Klasse, hier in Berlin der Weimarer Zeit fast uneingeschränkt Gültigkeit besaßen. In Berlin dieser Jahre stellte sich die Frage der Zugehörigkeit mit anderen Worten nicht mit der gleichen Vehemenz wie auf dem Gebiet des früheren Habsburgerreichs. In Berlin wurde Herkunft durch Zukunft ersetzt. Die Sehnsucht nach Prag, die sich im Werk vieler deutscher Schriftsteller aus der Tschechoslowakei findet, diese Sehnsucht entstand erst in der Zeit des Exils. Aufgrund der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik hatte Berlin seine einzige Anziehungskraft verloren. FC Weißkopf's frühere Sekretärin Lenka Reinerowa, die in der Zeit der Prozesse ebenfalls in Prag verhaftet wurde, Lenka Rainerova fragte sich angesichts der Fliederdüfte bei einem Besuch Berlins noch in den 60er Jahren ob die Stadt wohl auch bei den Aufmärschen der Nazizeit so gerochen habe. Berlin möge es mir verzeihen, so kommentierte sie diesen Gedanken. Aber es gibt eben Menschen, die sich in dieser Stadt solcher Gedanken nicht erwehren können. Besonders dann nicht, wenn in ihnen Erinnerungen eingegraben sind, die nicht verblassen können. Zitat Ende. So gingen viele derjenigen, die es vor 1933 nach Berlin gezogen hatte, nach 1945, nicht nach Deutschland, sondern orientierten sich nach Prag. Nicht aus Gründen der Vorsicht, so kommentierte der Dichter Louis Firnberg seine eigene Entscheidung 1945, aber weil man erst über sein Gefühl ein bisschen Gras wachsen lassen will. Zitat Ende. Aber auch Prag taugte nicht mehr als Bezugspunkt. Als FC Weißkopf seine Heimatstadt nach dem Krieg von New York aus, wo er ja 1939 emigriert war, einen Besuch abstattete, notierte er, dass er überall nur auf leere Plätze gestoßen sei. Wie die meisten tschechoslowakischen Juden hatte auch er zahllose Freunde und Verwandte verloren. An den Wänden der Pinkas Synagoge, der Gedenkstätte für die ermordeten tschechoslowakischen Juden, sind allein für Prag 49 Opfer des Holocaust mit dem Namen Weißkopf verzeichnet, darunter der Vater des Schriftstellers und seine Stiefmutter. Prag, dessen Altstadt stets jüdisch geprägt war, war durch den Holocaust zu einem anderen Ort geworden. Die Maßnahmen, die die tschechoslowakischen Nachkriegsregierungen als Reaktion auf die Erfahrung der Zwischenkriegszeit und der deutschen Besatzung durchführten, verschafften der, der, der Zukunft ebenfalls keine besondere Ausstrahlungskraft. Denn die sudetendeutsche Heimensreich-Bewegung, das Münchner Abkommen 1938 und die nationalsozialistische Politik von Umsiedlung, Aussiedlung, und Massenmord hatten innerhalb der tschechoslowakischen Exilpolitik andere Ideen für die Lösung der Nationalitätenfrage entstehen lassen als in der Zwischenkriegszeit. Es ging nicht mehr, <coughs> es ging nicht mehr um den allmählichen Prozess des Zusammenwachsens, von dem zum Beispiel Edward Banesch in der Zwischenkriegszeit gesprochen hatte, oder um nationale Autonomie, die von der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zeitweise gefordert worden war, sondern es ging um ethnische Homogenisierung bis hin zur Aussiedlung eines Teils der Bevölkerung. Die Tschechoslowakei konstituierte sich nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl in ethnischer als auch in territorialer Hinsicht noch einmal neu. Durch den Transfer von etwa drei Millionen Deutschen, die Aussiedlung eines Teils der ungarischen Minderheit und die Abtretung der vor allem von Ruthen bewohnten Karpaten-Ukraine an die Sowjetunion 1946 verwandelte sich das Land von einem Nationalitätenstaat in einen Nationalstaat. Von dieser Umsiedlungspolitik waren auch die deutschen Gegner des Nationalsozialismus betroffen. Auch wenn sie offiziell vom Bevölkerungstransfer ausgenommen wurden, wurde ihnen intern bald nahegelegt, das Land zu verlassen. Infolge des Traumas von München 1938 als die Tschechoslowakei von Frankreich und Großbritannien preisgegeben wurde, hatte sich die politische Elite des Landes vom Westen ab und der Sowjetunion zugewandt. Parallel dazu fand eine Rückkehr zu den Kulturtraditionen des 19. Jahrhunderts statt, allen voran der Panslavismus, der nun im sowjetischen Gewande auftrat. Im Zuge dieser allgemeinen Wandlung traten auch innerhalb der KPC die national-tschechischen Tendenzen an die Oberfläche, die bis dahin in der Regel von der Klassenkampfrhetorik nicht komplett, nicht komplett neutralisiert, wohl aber verdeckt wurden waren. 45.000 deutschsprachige Antifaschisten aus der Tschechoslowakei sahen sich genötigt, in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands überzusiedeln. 30.000 gingen in die westlichen Besatzungszonen oder nach Österreich. Zahlreichen Juden, die vor dem Nationalsozialismus fliehen konnten, wurde die Rückkehr gar nicht erst gestattet. Anderen, die in Verstecken oder im Konzentrationslager überlebt hatten, wurde die Rückgabe ihres geraubten Eigentums oftmals verweigert. Sie fielen unter ein folgenreiches Verdikt der Regierung der Nationalen Einheit. So hatte der 1945 zum Innenminister ernannte Kommunist Václav Nosek Anfang 1946 exemplarisch erklärt, dass diejenigen Juden als Gegner zu betrachten seien, die zur Germanisierung der böhmischen Länder beigetragen hätten. 1946, diejenigen Juden seien als Gegner zu begreifen, die zur Germanisierung der böhmischen Länder beigetragen hätten. Sowohl diese Aussage, als auch die Aufforderung an die deutschsprachigen Antifaschisten, die Tschechoslowakei zu verlassen, verdeutlichen, dass mit der Ausdehnung der Deutschen nicht nur auf den deutschen Separatismus der Zwischenkriegszeit und die Jahre der Okkupation reagiert wurde, sondern in der tschechoslowakischen Aussiedlungspolitik setzte sich das gängige Misstrauen gegenüber den deutschen Nachbarn fort, das durch die Erfahrungen der 30er und 40er Jahre selbstverständlich bestärkt und enorm radikalisiert worden war. Die Aussagen über den Beitrag der einheimischen Juden zur Germanisierung stehen hingegen für das Fortleben der traditionellen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Identifikation der böhmischen und mährischen Juden mit der deutschsprachigen kulturellen Entwicklung. So waren die Juden in der Zeit der nationalsozialistischen Okkupation bekanntlich nicht als Germanisierer aufgetreten, sondern sie waren die zentralen Opfer der nationalsozialistischen Germanisierungspolitik. Mehr als 80 Prozent der rund 300.000 Opfer, die der Nationalsozialismus in den böhmischen Ländern forderte, war jüdischer Herkunft. Die Tradition, <lacht> Verzeihung, ich bin ein bisschen erkältet, darum muss ich immer mal zum Glas greifen, Die Tradition des langen 19. Jahrhunderts verstellt mit anderen Worten den Blick dafür, dass der auf dem Gebiet des früheren Habsburger Reiches seit den josephinischen Reformen des ausgehenden nur 18. Jahrhunderts bestehende Zusammenhang der deutschen und der jüdischen kulturellen Entwicklung durch Auschwitz zertrümmert worden war. So war letztlich auch die Unterstützung, die die tschechoslowakische Regierung den Auswanderungsplänen einheimischer Juden in den Nahen Osten zukommen ließ, oft weniger einer besonderen historischen Sensibilität durch Auschwitz geschuldet. Durch die Unterstützung der Emigration nach Israel entledigte sich Prag vielmehr einer der letzten Bevölkerungsgruppen, die an die imperiale Tradition des Landes erinnerten. In einem internen Papier des tschechoslowakischen Innenministeriums von 1948 heißt es dementsprechend, dass den Übersiedlungsplänen einheimischer Juden mit Nachsicht zu begegnen sei, weil es sich bei ihnen um unzuverlässige und unproduktive Elemente handele. Die wenigen Juden, die in der Tschechoslowakei bleiben oder dorthin zurückkehren durften, waren nicht selten Mitglieder oder Sympathisanten der kommunistischen Partei. Es waren vor allem pragmatische Gründe, die die KPC darauf verzichten ließen, ihnen wie den anderen deutschsprachigen Genossen die Aussiedlung in die, in die sowjetische Besatzungszone zu empfehlen. Das legen zumindest die Vorgänge um FC Weiskopf's Berufung in, in den diplomatischen Dienst nahe. Aufgrund seiner Verunsicherung über die Politik der KPG wandte er sich bei seinem ersten Pragbesuch nach dem Krieg 1947 ratsuchend an seinen Genossen Clement Gottwald, der seit April 1945 als Ministerpräsident amtierte. In dem Gespräch, das die beiden Gründungsmitglieder der Partei in Gottwalds Villa führten, empfahl der Regierungschef Chef, dem Schriftsteller, nicht in die sowjetische Besatzungszone zu gehen. Genossen mit Weißkops Qualifikation, so das Argument Gottwalds, würden für den diplomatischen Dienst gebraucht. Weißkopf könne mit seiner baldigen Aufnahme ins diplomatische Chor rechnen. Schon im folgenden Jahr, kurz nach dem Februarputsch der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei, 1948 also wurde er zum Botschaftsrat in den Vereinigten Staaten ernannt, 1949 zunächst zum Botschafter in Schweden und kurz darauf schließlich zum Botschafter in der Volksrepublik China. Vielen anderen jüdischen kpch mitgliedern ging es ähnlich. Sie wurden im Kontext der beiden Umbruchsjahre 1945 und 1948 in den diplomatischen Dienst berufen. Der Grund hierfür, war nicht zuletzt jener eklatante Mangel an Kadern, von dem Weißkopf später mit Blick auf seine Ernennung zum Botschafter sprach. So war die KPG schon bei den ersten Nachkriegswahlen 1946 zur stärksten politischen Kraft des Landes geworden. Das Problem war, sie konnte dieser neuen Bedeutung mit dem aus der Illegalität und dem Exil stammenden Funktionärsapparat nicht gerecht werden. Durch die Schließung aller tschechischen Hochschulen 1939 hatten die Deutschen einer ganzen Generation junger Tschechen die höhere Bildung versagt. Zahllose erfahrene Kommunisten waren während der Besatzung durch die Nazis ermordet worden. Und den deutschen kpc kadern wiederum hatte die kpc führung selbst 1945-46 die Ausbildung nahegelegt. Bei den besonderen Qualifikationen, von denen Clement Gottwald 1947 in Bezug auf FC Weiskoffs Ernennung zum Diplomaten sprach, handelte es sich um die gleichen, die den Schriftsteller Anfang der 20er Jahre ins Sekretariat des Zentralkomitees der KPC geführt hatten. Sie waren weitgehend mit jenen Fähigkeiten identisch, denen viele jüdische Kommunisten ihren Aufstieg in der multiethnischen Partei der Zwischenkriegszeit zu verdanken hatten. Sie waren oft zweisprachig aufgewachsen, kamen aus bildungsbürgerlichen Familien und hatten daher in der Kindheit gelegentlich noch eine dritte Sprache erlernt. In der Zeit des Exils dass sie wie die Mehrheit der Immigranten aus der Tschechoslowakei im Westen verbrachten, hatten sie sich zudem regelmäßig weitere Fremdsprachenkenntnis angeeignet. All diese Fähigkeiten und Fertigkeiten prädestinierten sie nun für die auswärtigen Angelegenheiten. Diplomatisches Chor, Außenministerium, Außenhandelsministerium, internationale Abteilung der KPG, die zur bedeutendsten Domäne der wenigen jüdischen Parteimitglieder im Staats- und Parteiapparat wurden, die den Holocaust überlebt hatten. Anfang der 50er Jahre war dieser Kadermangel oder war der Kadermangel, der es einigen jüdischen Kommunisten erlaubt hatte, ihre Karriere über das Kriegsende hinaus zu verfolgen, weitgehend behoben. So hatte das Regime nach dem Staatsstreich von 1948 damit begonnen, tschechische und slowakische Jungkommunisten auf eine Tätigkeit im Bereich der auswärtigen Politik vorzubereiten. Anfang der 50er Jahre war diese Ausbildung beendet. Die ersten neuen Kader aus der Diplomatenschule werden in Kürze hinausgeschickt werden, notierte FC Weißkopf im Juni 1950 in sein Tagebuch. Auch in anderen Bereichen rückten junge Parteimitglieder nach. Diese Entwicklung nun fand parallel zum sowjetischen Interessenwandel im Nahen Osten statt, den ich am Anfang versucht habe zu skizzieren. Die Prager Parteiführung hatte sich aufgrund ihres nationalen Selbstbewusstseins 1949 zunächst geweigert, willkürlich Angeklagte für einen Schauprozess zu produzieren. Da sich der tschechoslowakische Sicherheitsdienst am Anfang auf die Suche nach tatsächlichen Verschwörern und Agenten begeben hatte, die unter den Verdächtigen allerdings nicht zu finden waren, hatten die Ermittlungen nicht zu dem in Moskau gewünschten Erfolg geführt. Erst als sich die Feindbestimmung ostblockweit vom Titoismus auf den Zionismus verschob, verstärkten die tschechoslowakischen Stellen ihre Bemühungen und konzentrierten sich auf diejenigen, denen aufgrund ihrer Deutsch- oder Mehrsprachigkeit stets nationale Illoyalität unterstellt worden war. Aller Arbeiter bewegten Rhetorik zum Trotz, standen die Vorwürfe, die gegen sie erhoben wurden, dementsprechend in der Tradition die althergebrachten Anschuldigungen der tschechischen Nationalbewegung gegen die einheimischen Juden. Die Angeklagten des Slansky-Prozesses sahen sich wieder in jenes dreifache Ghetto zurückgeworfen, das sie durch den Eintritt in die kommunistische Partei hinter sich lassen wollten. Judentum, Bürgertum, Deutschtum. So wurde während des Prager Hauptprozesses nicht nur auf die jüdische Herkunft von elf der 14 Beschuldigten verwiesen, sondern auch auf ihren bürgerlichen Hintergrund. batschig komme aus, und ich zitiere aus diesem Protokoll, das auch vorn ausliegt, Beči Reizin komme aus bourgeois Familie, Ludwig Freka sei Arztenssohn, Sohn, Vavrohaidu der Sohn des Besitzers des Badeortes Smrtaki, und so weiter und so fort. Zusätzlich wies die tschechoslowakische Presse geradezu exzessiv darauf hin, dass die Geburtsnamen zahlreicher Hauptangeklagter nicht der tschechischen, sondern der deutsch-jüdischen Tradition entstammten. So war etwa Ludwig Freker als Ludwig Freund geboren worden, Bedschir Geminder als Friedrich Geminder und Bedschir Reizin als Friedrich Reinzinger. Wo sich kein deutscher Name fand, wurde er, wie im Fall Rudolf Slanskys, kurzerhand erfunden. Seit dieser Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der eigentliche Name des Generalsekretärs Rudolf Salzmann gewesen sei. Hatte die Partei vielen jüdischen Mitgliedern, in den letzten Monaten des Exils zu solchen Namensänderungen geraten, wurde die Annahme dieses Rates plötzlich nicht mehr als Unterordnung unter die neue slawische Linie gewertet, von der die KPG seit 1943 gesprochen hatte, sondern als Versuch, die Partei unter Vorspiegelung falscher Tatsachen zu infiltrieren. Flankiert wurden die Verweise auf die deutsch-jüdischen Namen der Beschuldigten von despektierlichen Bemerkungen über ihre Sprache. Am Tag nach der Urteilsverkündung schrieb der Schriftsteller Ivan Olbracht, dessen Roman Anna Proletarschka, Anna das Mädchen vom Lande, Ende der 20er Jahre von Otto Katz, einem der Angeklagten des Slansky-Prozesses, ins Deutsche übertragen und mit einem Vorwort von FC Weißkopf in Berlin publiziert wurde, im kpc zentralorgan wurde Bravo abfällig, dass die Angeklagten ein grauenhaftes Tschechisch gesprochen hätten. Bei der Mehrzahl, so Ivan Olbracht, bei der Mehrzahl von ihnen sei zu bemerken, dass, Zitat, auch wenn sie tschechisch aussagen, dies nicht ihre Muttersprache ist. Sie seien, und jetzt wieder ein Zitat, typische Kosmopoliten, ohne Vaterland, ohne irgendeine freundschaftliche Beziehung zur tschechischen und slowakischen Nation. Ich komme damit zum Ende. Die sowjetische Umorientierung im Nahen Osten, fiel in der Tschechoslowakei, mit den Nachbeben der ethnischen Konflikte der Zwischenkriegszeit zusammen. Sie bot dem Kreis um Clement Gottwald die Möglichkeit, die Personalstruktur des mittleren und höheren Partei- und Staatsapparates an die seit 1945 veränderte Bevölkerungsstruktur der Tschechoslowakei anzupassen. Ethnische Fragen erhielten eine weltanschauliche Kodierung. So war das landski tribunal nicht nur, wie oft behauptet wird, ein Moskauer Prozess, sondern es hatte zugleich tschechische Bezugspunkte. Ich spreche von den Verfahren gegen Leopold Hilsner 1899 und 1900, die hierzulande kaum bekannt sind, in der ehemaligen Tschechoslowakei aber einen großen Bekanntheitsstatus haben. In diesen beiden letzten großen Ritualmordprozessen des Habsburger Reichs, rund 50 Jahre vor dem Slansky-Prozess, wurde dem jüdischen und deutschsprachigen Schustergesellen Leopold Hilsner vorgeworfen, zwei junge tschechische Frauen aus religiösen Gründen bestialisch ermordet zu haben. Hillel Kival konnte zeigen, dass der Fall Hilsner in die Kampagne vermu Jeder zu den Seinen» eingebettet war, die erste große nationale Homogenisierungskampagne in den böhmischen Ländern, bei der die einheimischen Juden aufgrund ihrer Deutsch- oder Zweisprachigkeit zwischen die Fronten gerieten. Die jungfräulichen Körper Aneshka Ruzovas und Marie Klimovas, der beiden Ermordeten, Standen symbolisch für die tschechische Nation, die hinterrücks von Juden ausgeblutet werde. Die zentralen Träger dieser SWIX-Wemu-Kampagne waren die Jungtschechen, aus denen bald die Tschechische Nationaldemokratische Partei hervorging. Mit der ethnischen Homogenisierung der Jahre 1945 und 1946 und dem Slansky-Prozess, mit dem diese Homogenisierungspolitik ihren paradoxen Abschluss fand, setzte sich die KPC insofern in die Tradition ihrer einst größten Gegner. Die Nationaldemokraten sind, vereinfacht gesagt, so etwas Ähnliches wie die DNVP der Tschechoslowakei der damaligen Zeit. Die nationalitätenpolitischen Ziele der Nationaldemokraten, die in der Zwischenkriegszeit vehement für die Verwandlung der Tschechoslowakei in einen Nationalstaat eingetreten waren, wurden ausgerechnet von der Partei umgesetzt, die in der Zwischenkriegszeit für den Abschied von der Herkunft gestanden hatte. Die Nationalitätenfrage ging am Beginn des Kalten Krieges also in weltanschaulich verschlüsselter Form in das programmatische und organisatorische Fundament der kommunistischen Partei ein. Aus diesem Apparat brach sie nach 1989, als die Kategorien des Kalten Krieges über Nacht ihre Gültigkeit verloren, nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern fast überall im früheren Ostblock wieder unvorstellt hervor, so als hätte es den Kalten Krieg gar nicht gegeben. Vielen Dank.